0: Hörst du die Eiswürfel in meinem Glas
1: klimpern? Tatsächlich ja. Du hast Eiswürfel im Glas. Ich habe keine Eiswürfel im Glas, aber auch ein Glas. <lacht> heute ist nämlich der erste richtig milde Sommerabend bei uns zumindest. Bei uns ist es ja immer kalt. Bei uns ist es richtig warm gewesen heute.
0: Es hat heute 30 Grad gehabt. Die Sonne hat unbarmherzig auf mich niedergebrannt. Ich stand heute <lacht> einige Zeit auf dem Reitplatz und ich sag dir, <lacht> irgendwann habe ich gedacht, okay, ich, ich kann hier nicht mehr stehen. Aber es ist auch schön, weil es ist Sommer. Es ist endlich wirklich echter Sommer.
1: Ja, das stimmt. Wir sind in die Reithalle ausgewichen tatsächlich zum Unterrichten, weil einfach die Bremsen schon wieder so arg waren und um die Mittagszeit die Sonne so stark war. Da war ich eigentlich ganz froh drum. Aber alleine schon vom Sitzen ist man nass geschwitzt. Und das finde ich immer nicht ganz so schön.
0: <lacht> es gibt noch keine kühlenden Reithosen. Das wäre übrigens mal was an die Erfinder da draußen. Weißt
1: du was? Dazu kühlende fällt mir gerade was ein. Mein Reithosen. Mann fährt ja Autorennen, ja. Und der hat kühlende Reithosen an? <lacht> <Das> <lacht> Nein. Die ich kann mir ja. deinen Mann
0: ziemlich schlecht in Reithosen vorstellen, ehrlich gesagt. Aber ich wäre <lacht> offen dafür.
1: Ja, der hat doch so dünne Beine, das wäre bestimmt <lacht> schick. <lacht> Nein, der hat ähm, zum Autorennen müssen die ja so feuerfeste Unterwäsche, feuerfeste Rennanzüge und so weiter alles anziehen. Darf ich da eine Frage einwerfen? Ja. Was ist die Eigenschaft von feuerfester Unterwäsche? Ja, dass du dir die Haut nicht verbrennst, wenn dein Auto Feuer fängt. Ja, aber wie ist die besonders, also wie, was, was für ein Material ist die? Alter, das ist aber, tatsächlich ist feuerfester Stoff. Die sind relativ dick gewebt und es ist langärmelig und lange Hose. Also es ist wie so Winterunterwäsche. Ungefähr auch von der, wie so Merino-Unterwäsche, von der Stärke mhm. ungefähr. Okay. Also dieses wirklich feuerfest. Das heißt, wenn dein Auto Feuer fängt und ähm, dass du keine Verbrennungen bekommst. Und das ist auch Pflicht da, das ist einfach ein Sicherheitsthema. ist schon, schon gut, dass man das hat. Ich meine, sein Auto hat jetzt noch nie Feuer gefangen und so. ist ja auch gut so, aber... Ja, zu. und die Haut, die Haut ist unser größtes Organ. Ich meine, die ist super wichtig, wenn wir die uns verbrennen, das ist, äh, ja, genau. eine genau. Sache. Und im Auto schwitzt man ja immer wahnsinnig, wenn es warm ist draußen. Und er hat sich jetzt eine Kühlweste bestellt. Das ist ein, ja, das ist eine Weste, ärmellos, die ziehst du drunter. Ähm, und die kühlt über acht Stunden lang. Das fand ich super interessant. Du tunkst die in Wasser, machst die nass. Und dann ist da so spezielles Material, das ist dann feucht und gibt halt Kühle ab die ganze Zeit, aber dein T-Shirt drunter wird nicht nass zum Beispiel. Das kühlt einfach nur, weil es verdampft. Richtig interessant. Vielleicht solltest du dir sowas zulegen.
0: Ich wäre eigentlich auch tatsächlich mehr für die Reithose, weil das ist eigentlich das Schlimmste, dass du eigentlich, ich habe es mir heute wieder überlegt, ich bin einfach den ganzen Sommer, ich bin den ganzen Sommer mit langen Hosen unterwegs. Ja, nicht ich nur du. Ich <lacht> sehe aus wie ein Streifenhörnchen. Meine Arme sind braun, mein Hals ist braun, mein Gesicht ist braun, meine Hände sind braun
1: und der Rest ist weiß. Ey, bei mir sind die Beine auch weiß, bei mir sind teilweise die Hände weiß, weil ich immer Handschuhe anhabe zum Reiten. Das, das ist dann die, die, die
0: Luxusversion, ja, das ist tatsächlich so. so. Apropos Handschuhe, ich habe dir heute eine ganz witzige Geschichte mitgebracht, bevor wir jetzt gleich ernsthaft einsteigen. Okay. Ich war heute ausreiten. Mit welchem Pferd? Mit Steppnie. Und ich dachte mir so, komm, ich bin verantwortungsvoll, ich kümmere mich, weil wir Freunde davon hatten, um meine Haut, und creme mich ein. Ich habe mich schön mit Sonnencreme eingecremt, habe mein Pferd fertig gemacht und dachte mir so, ah ja, ich muss die Handschuhe noch holen. Bin dann eben rumgelaufen, habe <lacht> alles parat gemacht, dann hieß es, ah, wir müssen los, weil meine Mitreiterin war ein bisschen unter Zeitdruck. Sind wir losgedüst und dann merke ich beim Reiten irgendwie so... Ich habe gar keine Handschuhe an. Tja. Und ich habe Biotane und ich habe Biotane Zügel. Aua. Und ich habe mich vorhin mit Sonnencreme eingecremt. <lacht> Wenn Stepp mir Lust hatte und er einfach sich irgendwohin umgedreht hat, sind mir jedes Mal die Zügel einfach ohne Vorwarnung komplett durch die Hände durchgeflitscht. Ich hatte heute einfach quasi überhaupt kein, keine Zügelführung. weil das man nachgeben der Hand. <lacht> Oh Gott. Und er hat heute angefangen, er hatte ein bisschen Angst vor den Kühen und so weiter und hat angefangen, immer mal ein Sprünglein zu machen. nein. Und ich hatte einfach keine Chancen. Ich habe gedacht, wenn er mir jetzt durchgeht und wirklich was Schlimmes macht, ich kann nicht mal über einen Zügel anhalten, weil ich habe einfach keinen Grip. Der Zügel flutscht <lacht> einfach durch die Hände durch. Merke,
1: niemals die Hände mit sonnencreme eincreme vor dem Reiten. Ja, einfach Handschuhe anziehen, wie jeder normale Reiter das auch normalerweise tut. Aber ich kenne echt einige, die keine Handschuhe anziehen, auch im Winter teilweise nicht, wo ich mir denke, mir werden schon lang die Finger abgefallen. Ich weiß nicht, wie die Leute das machen, aber da gibt es, glaube ich, zwei Lager, entweder die, die immer Handschuhe anhaben oder ja, die die sagen, ich, ich brauche keine. Ich habe immer Handschuhe an, ja.
0: außer heute. Heute habe ich keine Handschuhe an. <lacht> Melanie, diese Woche sind zwei Dinge passiert, die so ein bisschen ähm, in eine ähnliche Richtung gehen. Deswegen habe ich die gesammelt und wollte mit dir darüber ein bisschen sprechen.
1: Das ist ja mega schön, dass du so
0: vorbereitet bist. Das gefällt mir gut. Das <lacht> eine Thema dreht sich um ein Pferd, das heißt Ganti Fraureuzalaik. Das ist ein Hengst in Island, der wurde jetzt viel zugeprüft. Der stammt äh, unter anderem von Konsert Frau Hovi ab. Und Aha. dieser Hengst ähm, wurde mit etwa, ich muss jetzt überlegen, 1,56, 1,57, sowas um den Dreh gemessen. Ich weiß jetzt Stockmaß. nicht genau, ob wir den jetzt auch so groß gemessen hätten, wie auf der Vieh zu manchmal gemessen wird, ohne dass ich jetzt irgendwas unterstellen will. Aber die Pferde aus Island kommen doch öfter mal zwei Zentimeter kleiner aufs Festland als erwartet. Ja, das passiert beim Flug. Das kann, das, das muss irgendein physikalisches Phänomen sein. Egal, darum geht es gar nicht. Mir geht es darum, es ist ja einfach wahnsinnig groß, oder? Ich meine, ein Isländer, der, der über 1,55 groß ist, der ist ja wirklich schon richtig groß.
1: Ja, also das, ich sag mal in Anführungsstrichen, Großpferd bei uns am Stall ist ein polnisches Warmblut, die ist 1,55 gemessen. Mhm.
0: Ja, siehst du. Und als ich mir
1: vorstelle, mein Islandpferd ist genauso groß als schon... Also es ist schon komisch. <lacht> man fällt dann, glaube ich, deutlich tiefer. <lacht> ja, man fällt auf jeden Fall ein paar Zentimeter tiefer und es ist einfach
0: doch noch mal, ich meine, du musst dir mal überlegen, das sind ein 20 Zentimeter mehr als Hamel hat, ne?
1: Echt, das haben wir nur so klein? Was heißt ein nur? 1,37 hat er als Stockmaß. Ja, ja Stiatna ist nicht größer, die ist genauso, aber es kommt einem eigentlich gar nicht mal so klein vor. Und 20 Zentimeter sind viel. Ja, ja, ist es ist ja nicht nur, du musst es ja auf, das, auf den ganzen Körper drauf rechnen. Genau und also das fand ich so spannend und da hatten wir auch eine kleine Umfrage gestartet und unseren
0: Followern die Frage gestellt, wie sie das finden, weil ich das einfach spannend fand. Ähm, und da gab es ganz gemischte Meinungen dazu und ich habe da jetzt auch nicht mich wissenschaftlich darauf vorbereitet, dass wir dazu jetzt irgendwie eine Aussage treffen könnten. Das ist auch nicht mein Ziel heute, aber ich fand das spannend, weil unter anderem waren eben auch so die Aspekte für die Größe, dass die Islandpferde mehr Reiter abdecken, was ja auch für die Vielseitigkeit des Islandpferdes sprechen würde. Und es gab auch einige Stimmen, die Angst davor hatten, dass das Islandpferd in seiner Ursprünglichkeit verloren geht.
1: Also ganz, ganz gespaltene Lage eigentlich, aber mhm. relativ ausgeglichen in der Menge der Meinungen, ja. muss man sagen. Es gab wirklich die ganz Extremen, die sagen, das ist richtig scheiße, dass die so groß wären. Dann gab es die, die es wirklich gut finden, weil sie selber zum Beispiel groß sind. Also wenn du 1,80 bist, siehst du halt auf so einem Pferd einfach irgendwie harmonischer aus als auf so einem 1,30-Pony. Ist einfach so. Und dann gab es die, die so ein bisschen skeptisch waren, aber gesagt haben, ja, warum eigentlich nicht, wenn der Rest stimmt? Und das waren so die drei Hauptlager, die es gab. Ne? Genau, das fand ich auf jeden Fall sehr spannend.
0: Tatsächlich, ob das jetzt... Auswirkungen hat auf zum Beispiel die Stabilität des Pferdes oder ähm, die Qualität der Gänge kann ich nicht beurteilen und wollen wir hier glaube ich auch einfach nicht beurteilen erstmal, weil dazu gibt es einfach keine belegten Fakten. Aber ähm, ich fand es ja interessant und ich meine, die Zucht geht natürlich schon länger in Richtung Sportpferd und wir müssen glaube ich schon aufpassen, dass wir auch bei den Islandpferden die Vielseitigkeit beibehalten und eben verschiedene Typen zulassen und nicht nur ein Ideal, Ideal haben, das wir quasi, ja, auf den Turnieren sehen wollen, sondern
1: auch die kleinen Pferde feiern. Oder das finde ich auch, aber ich glaube, das ist aktuell auch so. Also ja. klar werden die Großen auch mal gefeiert, weil sie halt immer noch Ausnahmen sind, muss man schon sagen. Ja, 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 klar. Und ich glaube gerade, das ist im Moment wirklich so, dass es von jedem Schlag noch was gibt. Wir haben die kleinen, starken, Robusten, die fröhlich durchs Gelände tuckern. Und dann haben wir die ganz sportlichen Typen. Also es ist ja eigentlich genau wie bei uns Menschen auch, dass es noch sehr viel Varianz gibt. Und das ist eigentlich eine schöne Sache an der Rasse. Wenn du jetzt die Warmblüter anguckst, ist da, glaube ich, bei manchen Rassen die Varianz weniger hoch. Oder wir sind einfach zu doof, um sie auseinanderzuhalten. Ja, das kann natürlich auch sein,
0: Okay, das war der eine Punkt und der andere und da kommen wir dann, diese beiden Themen führen vielleicht dann wieder zu einem gleichen Ende oder zu einem gleichen Endpunkt, ähm, da ging es um das Thema Reitergewicht beim Islandpferd und mhm. das ist ja wirklich ein schwieriges Thema, das auch viel von Meinung belegt oder besetzt ist und es ziemlich wenige fundierte Studien darüber gibt um, und bei Horses of Iceland wurde jetzt eben ein Artikel veröffentlicht über eine Studie, wo die Pferde mit verschiedenen ähm, prozentualem äh, Körpergewicht quasi beritten wurden. Also so und so viel des eigenen Körpergewichts wurde dann quasi als Reitergewicht eingesetzt. Um, wir sprechen da gleich nochmal über die Sinnhaftigkeit mhm. oder generell über das Thema. Aber was halt spannend war, sie haben über 300 Meter also zweimal 300 Meter im Arbeitstempo Tölt geritten mit 20, 25, 30, 35 und dann nochmal 20 Prozent des Körpergewichts und haben dann jeweils 15 Minuten danach ähm, eben die Vitalwerte gemessen. Mhm. Und dann auch nochmal 24 und 48 Stunden später eben geschaut, ob das Pferd äh, äh, wie der Zustand ist, der Allgemeinzustand der Pferde. Ähm, und haben, also am Ende war die Aussage der Studie, dass innerhalb dieser, im Durchschnitt 128 Kilogramm, musst du dir mal überlegen. 128? Anscheinend, ja. bis zu Als 180, Reitergewicht? Ja, dass das keine messbaren, ähm, ja, wie soll man sagen, keine, keine, keine reellen
1: Faktoren gibt, dass das Pferd jetzt eingeschränkt ist. Und? Das heißt, es gab keinen Unterschied, ob da ein 60-Kilo-Mann drauf sitzt oder ein 130-Kilo-Mann? Naja, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen,
0: dass es gar keine Unterschiede gab. Also ich kann Ja, gerne deshalb frage ich so. Äh, ich kann dir gerne mal einen kleinen ähm, Ausschnitt aus dieser Studie vorlesen, wenn du möchtest. Ja. Oder von dem Artikel, den ja auch alle auf horsesof nachlesen könnt, wenn ihr wollt. Der ist da frei zugänglich. Ähm, gib mir einen Moment zum Scrollen hier maximal professionell. Also, in der Studie zum Effekt des Reitergewichts auf das Islandpferd im Tölt ritt dieselbe Person acht verschiedene Pferde, allesamt ausgewachsene Schulpferde, in sehr guter gesundheitlicher und körperlicher Verfassung. Ist vielleicht auch wichtig. Während der Durchführung machte jedes Pferd einen Trainingstest in dem nach und nach Gewichte zum Sattel und der Weste des Reiters hinzugefügt wurden. Das Pferd trug maximal 35 Prozent des Eigengewichts beziehungsweise durchschnittlich 128 Kilogramm als Maximalgewicht. Das heißt, es war
1: aber immer derselbe Reiter? Genau. Und in Aha. dem wurden dann einfach immer mehr Gewichte angehängt sozusagen. Das macht ja schon einen Unterschied, weil unterschiedliche Reiter kannst du ja wieder nicht vergleichen. Das wäre ja ein bisschen... Ja, natürlich, natürlich. Das muss natürlich schon vergleichbar ja. sein innerhalb des... Die Pferde
0: waren 15 Minuten nach dem Test wieder bei der Ruheatmung angekommen. Ruhefrequenz nach 30 Minuten und keines der Pferde zeigte Anzeichen von Mus Muskelschmerzen oder Lahmheit. Ihre Verfassung wurde ebenfalls vor der Durchführung der Studie 24 und 48 Stunden danach untersucht. Genau. Also, dann geht es noch ein bisschen weiter. Ta -ta 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 -ta. Obwohl alle Pferde das zunehmende Gewicht körperlich verkraften konnten, hat sich herausgestellt, dass es für manche Pferde einfacher war als für andere. Achtung, jetzt gibt es noch einen spannenden, spannenden Satz. In der Studie gab es signifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen Pferden, sagt Gudrun und fügt hinzu, dass Reiter oft feststellen, dass ihre Pferde unterschiedlich stark sind. Im Moment können wir nicht sagen, ob es korrekte Kriterien gibt, um herauszufinden, wie viel Gewicht ein Pferd tragen kann. Also, long story short, der Artikel geht noch einiges weiter. Wie gesagt, wer sich das detailliert durchlesen möchte, sollte das bitte selber auch nochmal nachlesen und recherchieren. Aber am Ende gibt es jetzt nicht die eine Kernaussage, dass man sagen kann, jedes Pferd hat ab 30% des eigenen Körpergewichts äh, keine Chance mehr und hat einen deutlichen Einschnitt in der Lebensqualität oder anders. Und Ich fand das super spannend, dass die Studie gemacht wurde, hab aber tatsächlich so zwei, drei Punkte, die ich anmerken würde, die halt mit der, sagen wir mal, dem Freizeitreiter nicht vergleichbar sind, was ich schwierig finde. Vor allen Dingen diese 300 Meter Tölt im starken Tempo sind natürlich eine Belastung, aber das Pferd hat eine ganz andere Spannung. Wenn jetzt jemand aber eine Stunde im Schritt mit vielleicht nicht 120, sondern vielleicht 100 Kilo durchs Gelände reitet am langen Zügel, kann das eventuell für den Pferderücken doch einen deutlichen Einfluss haben oder doch irgendwie einen ziemlichen Impact. Und ich finde es halt schwierig, weil das sehr isoliert angeschaut wurde und man damit nicht per se sagen kann, ob jetzt ein Reiter mit dem und dem Gewicht auf die Pferde darf oder nicht. Weil eigentlich wollen wir ja alle eine Gewichtsgrenze. Wir wollen ja alle wissen, bis wie viel Kilo kann man sich auf ein, zum Beispiel ein 35 großes, 380 Kilo schweres Pferd setzen.
1: Genau, das wäre schön, wenn es das gäbe. Ja. Ähm, dann wären wir aber wieder bei Motorrädern oder sowas zum Beispiel, Fahrräder, wo du sagst, Fahrräder. maximale Belastung von diesem Fahrrad sind 120 Kilo, ansonsten leidet es oder bricht es durch. <lacht> durch. genau. Ich meine, da sind immer Toleranzgrenzen, wenn ich jetzt hier die Ingenieure zitieren darf. Ähm, aber ich finde es auch schwierig, aber auf der anderen Seite müssen die für so eine Studie ja irgendwo anfangen. Die müssen ja Vergleichswerte schaffen können und dann sucht man sich halt Werte aus, die man wirklich auch immer wieder reproduzieren kann. Und die 300 Meter Tölz starkes Tempo kannst du halt immer wieder reproduzieren. Wenn du jetzt sagst, ich gehe einfach mal ausreiten und guck, Weil wir reiten ja jeden Tag anders. Und ist richtig,
0: ist richtig. Aber ich finde einfach, dass du jetzt, also dass es zu viele Faktoren gibt, die einfach nicht mh, unbedingt dem Freizeitgedanken oder dem auch allein der, der, klar, also natürlich, wenn jetzt jemand 150 Kilo, dann, gehört er vielleicht einfach nicht auf ein island drauf, aber dann
1: kommt er wahrscheinlich, auch, also ich weiß nicht, mit 150 Kilo <lacht> wird's nee, wird es dann langsam schwierig. Schwierig, glaube ich auch, ähm, ja, aber das ist ja auch so ein bisschen Meinung dann, weil du kannst es nicht belegen, dass dem Pferd das nicht gut, was heißt nicht gut, oder dass das Pferd das nicht verkraftet, weil, also man sagt ja schon, dass die, die Isländer oder die kleineren Pferde dann doch ein bisschen mehr tragen können, als man vielleicht denkt, weil sie halt sehr tough sind und sehr hart im Nehmen sind. Ähm, und vielleicht zeigen die Isländer das auch erstmal nicht so schnell, dass sie vielleicht irgendwie Muskelschmerzen haben oder ermüdet sind. Das ist ja genauso wie mit der Kolikgeschichte Ja, wenn der Isländer Schmerzen hat, ist es schon richtig schlimm, wenn sie es zeigen. Natürlich, das wird mit Sicherheit ein Faktor sein. Mir ging es gar nicht darum, jetzt wie gesagt
0: was festzulegen, aber mir ging es eben darum zu sagen, es ist halt einfach immer nochmal, es hängt von so vielen anderen Faktoren ab. Trainingszustand des Pferdes, wie wird mit dem Pferd sonst noch gearbeitet, wie gut reitet
1: der Reiter, kann der Reiter das Pferd auch an den Hilfen reiten zum Beispiel oder ja. Wenn du jemanden hast, der das Pferd schließen kann und über den Rücken reiten kann, dann ist es halt nochmal was anderes, als wenn du jemanden hast, der einfach nur drauf sitzt oder im Rücken rumhoppelt. Das ist was oder zum, im Worst Case
0: sozusagen auch einfach vielleicht sogar noch das Pferd noch behindert dabei und dann also ja. ich finde ich finde das schwierig und ich möchte das
1: Thema Reitergewicht jetzt auch nicht final zu einer Aussage treffen, aber kannst wir, du auch nicht, weil es so individuell abhängig ist von jeweils Pferd und Reiter. Und was eben in dem Zusammenhang auch nochmal super wichtig ist zu sagen, erstens
0: nur prozentual vom Körpergewicht auszugehen, war in dem Fall jetzt okay, weil das waren trainierte Pferde, aber ein übergewichtiges Pferd sollte auf keinen Fall zusätzlich zu seinem eigenen Übergewicht auch noch einen extra schweren Reiter tragen sollen. Weil das ist einfach, quasi da ist es vorprogrammiert, dass das Tier auf lange Sicht irgendwelche ja irgendwelche Defizite haben wird. Also das, das ist einfach nur der Gedanke. Also das Körpergewicht allein kann man nicht nehmen. Außer wir gehen jetzt davon aus, dass unser Pferd wirklich super durchtrainiert ist. Dann können wir natürlich schon es als Orientierung vielleicht nehmen. Genauso wie immer mit der Körpergröße. Ich sehe so viele Verkauf also Ankaufsanzeigen, wo die Leute Pferde suchen, wo sie sagen, ab 1,40 Meter zum Beispiel. Aber wenn du jetzt ein Pferd hast, wie h zum Beispiel, der einfach etwas mobiler ist als der Durchschnitt, mhm. sehr... Also, kein gutes Fundament hat die Gelenke, die 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 das also Röhrbeindurchmesser, die sind sehr gering, die sind sehr klein. Dann hast du einfach schon mal kein tragfähiges Pferd. All dem, seine Bänder und Seelen sind so ja weich und und elastisch, dass du, wenn du glaube ich jetzt einen schweren Reiter auf ihn draufsetzen würdest, er würde einfach innerhalb von drei, vier Jahren einen kompletten Hängerücken haben.
1: Ja, das ist einfach ein Kandidat für so einen wunderbaren Senkrücken. Genau, genau. Ja.
0: Und deswegen Körpergröße alleine bestimmt nicht, wie viel Reitergewicht das Pferd tragen kann. Das Körpergewicht auch nicht. Der Trainingszustand ist wahnsinnig entscheidend. Und ich glaube, das Wichtigste, was man hier tun kann, wenn man sich selber nicht sicher ist, ob man vielleicht zu schwer ist für sein Pferd oder ob jemand anders nicht zu schwer ist für das Pferd, ist ganz genau hinzuschauen und zu beobachten, wie sieht die Muskulatur meines Pferdes aus. Habe ich eine gute Rückenmuskulatur? kann mein Pferd sich tragen oder ist es etwa schon in einer Trageerschöpfung, was ja leider mitlaufen oder her heranschreitender Erkenntnis ja immer größeres Thema wird. Das Thema Trageerschöpfung ist ja schon wie so ein Geist, der über allem so ein bisschen schwebt und jeder ja. sagt das. und Jedem Pferd wird mittlerweile auch eine Trageerschöpfung diagnostiziert, aber auf der anderen Seite weiß man jetzt auch viele Wege heraus aus der Trageerschöpfung, was früher ja quasi so eine Art K.O.-Urteil war. Ist es ja auch nicht mehr. Aber das sind alles so Faktoren, wo man sagt, man muss genau hinschauen, man muss ganz genau beobachten, lässt mein Pferd sich willig satteln, kann ich in Ruhe aufsteigen, kann ich es reiten und es ist losgelassen und gibt seinen Rücken her, reagiert es gut auf die Reiterhilfen, wie oft und wie lange reite ich, was mache ich, es ist so
1: viel. Mhm.
0: Da und ich finde,
1: wirklich alles dazu. Ja.
0: Und ich finde es auch unfair, den Leuten gegenüber, die vielleicht etwas schwerer sind, per se zu sagen, Du darfst nicht auf so einem Pferd draufsetzen. Das finde ich halt auch irgendwie nicht in Ordnung. Weil du nee. weißt ja nicht, was die Person für sein Pferd tut und wie das Pferd ist. Weil das passiert halt auch oft, gerade im Internet, dass ich das, oder das sieht man dann schon mal, dass es dann heißt: Ja, du bist eh zu fett und keine Ahnung, lieber erstmal Sport machen und abnehmen oder wie auch immer, jetzt mal ganz extrem gesagt.
1: Ja, oder prinzipiell liest du irgendwo. Im Island-Pferdesport reiten eh nur schwere, große Reiter auf den Mini-Ponys. Wie kann denn das sein? Und so. Also vor allem auch ähm, eher aus der Außensicht, vielleicht nicht aus der Innensicht der Island-Pferdeszene, ja. sagen wir mal so, sondern eher die Außensicht von einem, ja, anderen Reiterbereiche, die das dann schon auch sehr kritisch sehen und dann sagen, ja, die ganzen großen, schweren Männer sitzen da auf den kleinen Ponys, die dann mühevoll um die Bahn stapfen und strampeln wie die Verrückten. Aber so kann man es halt auch nicht pauschalisieren. Nein, Nur weil jemand groß ist und lange Beine hat, heißt es das nicht, dass er automatisch 180 Kilo wiegt und irgendwie dem Pferd nur in der Lände drin sitzt. Also das ist auch einfach nicht richtig. Nee, aber es ist einfach ein Thema, was,
0: was gerade irgendwie oder was schon lange viele Menschen beschäftigt. Und ich meine, ich finde es immer super schwierig, ähm, weil man sagt, okay, man muss vielleicht auch für sich selber so ein Limit geben. Oder überlegen, okay, wie viel Kilo lasse ich auf meinem Pferd drauf. Aber zum Beispiel, wenn ich mir überlege, so manches jungen Pferd, da würde ich sagen, da also wenn ich da mit meinen, meine, keine Ahnung, 56 Kilo drauf sitze, ja. dann reicht es dem auch erstmal 15 Minuten. Dann brauche ich dir nicht gleich drei Stunden schruppen gehen.
1: Nein, aber wenn du so ein schmales Pferd hast, das einfach noch keine Balance hat, das kannst du auch mit 40 Kilo im schmeißen, wenn du im Sattel ja, ähm, <lacht> zur Seite den Steigbügel austrittst, dann schwanken die alle. Ja, das muss man das sich sich ich, schon auch hab ich heute, Das
0: habe ich heute übrigens auch gemacht, wenn Stepney, der, der war, ja, der war heute so ein bisschen, er war heute ein bisschen spannig oder er war ein bisschen, ein bisschen, er hat ziemlich viel lateral gedacht und er will jetzt ah. nur noch tölten, <lacht> aber halt ziemlich pass verschoben und so viel am Zügel kann ich einfach noch nicht machen, weil er versteht das noch nicht so gut, das macht auch keinen Sinn. Aber ich muss mir natürlich irgendwas überlegen, um ihn aus diesem, aus diesem Passigen rauszubekommen. Und dann habe ich ihn halt manchmal einfach, wenn ich merke, das steckt in der Schulter fest, habe ich ihn mal kurz einen Steigbügel ausgetreten, mal ein bisschen schäppt gesessen und habe ihn mal kurz aus der Bahn geworfen. Und dann tackert er es auf einmal mit Takt ein paar Meter los. Weil er dann gedacht oh scheiße, was ist hier los? Ja, dann hat er seine Körperspannung verändert. das ist, bitte, bitte, <lacht> nicht na, einfach nachmachen zu Hause, bitte. Ich sehe schon die Leute, reinweise von ihren Pferden fallen oder Pferde umfallen oder was auch immer. Nein, Nein. das muss schon gezielt sein. Ja, ich kenne ihn ja und ich weiß ja, er ist wirklich in der Balance noch sehr fragil und das merkt man halt. Also wenn man sich bei dem ein bisschen den Popo mal rumnimmt, dann geht gleich das ganze Pferd, macht einen Schlenker. Das muss man schon, das ist sehr witzig. Aber genau, das sind halt so Punkte. Ich meine, auch ein... ein 1,50 Meter großes untrainiertes Pferd kann ich zwangsläufig einen großen, schweren Reiter tragen. Also,
1: genau. Glaubst du denn mh, auch vielleicht aus deiner Verkaufspferdeerfahrung raus, dass die Leute große Pferde suchen, weil sie schwer sind oder dass sie große Pferde suchen, weil sie es einfach schöner finden oder weil sie vielleicht selber groß sind oder weil es vielleicht gerade auch einfach innen ist, ein Pferd über 1,45 Meter zu haben?
0: Ich glaube, wahrscheinlich alle diese Gründe nicht auf einmal natürlich, aber also ich glaube, es gibt einfach Leute, die sind, wie du schon gesagt hast, 1,75, 1,80. Ja, weil wir Menschen werden ja
1: auch größer. immer größer. Richtig. Das muss man schon sagen, wenn du jetzt heute die 16-jährigen Mädels anschaust, teilweise, die die überragen dich um einen, anderthalb Köpfe oder um ein Jahr. und ich bin jetzt nicht 1,60 groß, ich bin nicht super klein und du auch nicht, aber die sind einfach trotzdem groß gewachsen und dann muss man schon sagen, ja, so ganz harmonisch sieht es einfach nicht mehr aus.
0: Und ich finde es auch okay, wenn man sagt, ich möchte ein Pferd haben, was zu meiner Größe passt. Ja, ich voll. Ich finde das auch total fair.
1: Ich wäre auch total glücklich, wenn ich jetzt angenehm, angenommen 1,80 wäre, wäre ich auch glücklich, wenn ich trotzdem noch ein Island-Pferd habe, weil ich will einfach die Gangpferde reiten. Ja. Mhm. Da wäre ich auch glücklich, ein bisschen was Größeres zu haben. Ja, und dann gibt es natürlich die sparte Gewichtsträger, aus
0: welchem Grund auch immer. Das brauchen wir hier jetzt gar nicht erörtern, aber die brauchen natürlich, wollen ein stabiles Pferd und setzen dann vielleicht auch Größe mit Stabilität gleich, muss aber nicht sein. Es gibt auch Leute, die also auch sehr gezielt und, und fundiert suchen. Ich will jetzt damit nicht irgendwie sagen, dass, dass es da irgendwie zu viel Unwissen gibt, aber es ist einfach spannend. Da gibt es viele Gründe und mit Sicherheit
1: der ein mhm. oder andere möchte bestimmt einfach ein großes Pferd, weil er es cool findet. Ja, man muss ja auch sagen, dass die großen sportlichen Isländer auch super schick aussehen. Die sind einfach elegant, die können sich gut bewegen. Ist schon so. Ja, also, wenn ich jetzt Konzert und ja nebeneinander stelle, weißt du, wer äh, eleganter aussieht. <lacht> ist so. Aber das liegt natürlich nur an Konzerts wunderschöner, langer Mähne. <lacht> ja, genau. Das stimmt, das stimmt.
0: <lacht> nee, also, ich finde es einfach nur wichtig, dass man sich überlegt, dass das Thema Tragkraft und Größe nicht so einfach zu beantworten ist. Und dass auch ein, ein großes, kräftiges Pferd kann auch mit einem 50 Kilo Reiter trage erschöpft sein, wenn der halt einfach nicht adäquat
1: reitet. Das geht genauso. Genau, weil einfach die Größe nicht aussagekräftig ist für die, ja, für die Muskulatur und für die Kraft des Pferdes, weil teilweise kann es auch schwieriger sein, die großen Pferde zu reiten, ordentlich zu reiten und ordentlich zu gymnastizieren, weil die viel schwieriger sind, sagen wir mal, zusammenzukriegen oder zum Tragen zu bekommen als die kleinen da haben die es oft einfacher mit ihren bisschen kürzeren Beinen kommen schneller unter den Schwerpunkt können sich vielleicht ein bisschen besser ausbalancieren besser tragen dann ist es wo du, wo du gerade das Thema Schwerpunkt ansprichst mhm. was man natürlich sagen kann dass die eher rechteckigen
0: Pferde natürlich die tragfähigeren sind als äh, die, die die quadratischen Pferde
1: also ja. die mit dem kurzen Rücken sind natürlich etwas tragfähiger als zum Beispiel die mit einem langen Rücken das kommt ja auch weil die mit uns. dem langen viel mehr Arbeit des Reiters erfordern, um sie tragfähig zu halten. Also da musst du schon mehr arbeiten, um das Pferd zum Tragen zu kriegen. Das ist ja. anstrengender. Auch weil es für das Pferd anstrengender ist. Genau, richtig.
0: Es bleibt einfach ein kompliziertes, komplexes Thema. Und ich weiß auch nicht, ich fände es schön, wenn es darüber dann noch mehr Studien gibt und noch mehr Informationen. Ich fände es ja cool, wenn wir einen Richtwert hätten und sagen könnten, okay, das geht auf jeden Fall und ab da muss man aufpassen. Ich fände es ja schon genial, wenn es so wirklich einen festen Leitfaden geben würde, der nur an zwei Faktoren abhängt, zum Beispiel. Sehr genial. Ja,
1: ja wäre es schon wie mit zu so vielem, aber ich glaube, es ist einfach sehr, sehr schwer möglich, weil wir hier nicht mit irgendwelchen Materialien rechnen können oder sonst was, sondern einfach ja, mit klar. lebendem Gewebe und, und lebenden Individuen. Und das ist, glaube ich, sehr schwierig zu beantworten. Aber ich finde es schön, dass mh, man da auch drüber diskutieren kann mittlerweile, dass es nicht eben nur die ein, das eine Lager rechts und das andere Lager links oder in der Mitte oder oben oder unten, das hat nichts mit rechts und links zu tun, dass ähm, es die zwei Lager gibt, die sich dann gegenseitig die Augen ausstechen und sagen, das ist scheiße, was in der Zucht passiert und wir wollen die Alten zurück oder nein, wir wollen nur neue große sportliche Islandpferde, sondern ich finde es gut, dass man diskutieren kann, dass man auch verschiedene Meinungen zulassen kann und das ist ja das Wichtige es gibt eben mal wieder kein Schwarz und Weiß, gerade in unserer Rasse. Und ich glaube, dass dieses
0: Meinungen zulassen ist super wichtig und das ist auch was, was wir, glaube ich, uns wirklich hart erarbeiten müssen und beibehalten müssen. Und genauso das Tolerieren von, von anderen Leuten, egal ob sie einer anderen Überzeugung sind, die für sie in dem Moment funktioniert und richtig ist, oder ob sie einen anderen Reizstil haben, oder ob sie mit ihrem Pferd nur spazieren gehen, oder ob sie ihre Pferde nur haben, um sie hinters Haus zu stellen oder ob sie Turniere reiten oder was auch immer, dass wir auch einfach da wieder uns mehr Intoleranz pflegen.
1: Mhm, mh. Ich finde
0: das so wichtig, weil ich meine, wir haben doch alle eine große Liebe und das
1: ist unser kleines, puschliges Pony. Genau, oder unser elegantes Sportpony. <lacht> oder beide. Nein, ähm, dein Stepnir ist ja auch schon ziemlich groß. Und am Anfang hast du, wo du ein Pferd gesucht hast aber wo er noch nicht da warst, hast du immer gesagt, ich brauche kein großes Pferd, will ich eigentlich gar nicht. Ich will so ein, so ein nettes, durchschnittliches, sagen wir mal, das sich nett bewegen kann. Aber besonders groß muss es nicht sein. Und dann stand der Steff, Steffen da. <lacht> und der Steffen wächst einfach ist ins Unendliche. Ich habe übrigens einen Bekannten, der heißt Steffen und er ist, glaube ich, zwei Meter groß. Das fällt <lacht> wow. mir jetzt gerade. nein, auf gar keinen Vielleicht Fall. Vielleicht keine ganzen zwei Meter. <lacht> Wie fühlst du dich denn damit mit dem größten Pferd im Stall? Naja, also, Was?
0: noch ist er. Also, ich habe keine belegten Beweise dafür. Und vor allen Dingen, wir haben <lacht> ganz viel Warmblüter. Er wird nie das große Pferd im Stall sein. Wir haben sogar Kaltblüter bei uns stehen. Also, von daher, das mal am Anfang. <lacht> Nein, also, ich habe aus dem Grund gesagt, ich brauche kein großes Pferd, weil ich einfach nicht die Größe als ein Kriterium nehmen wollte bei meiner Suche. Und ich hätte mich auch mit einem etwas zu kleinem Pferd zufrieden gegeben, wenn das Material stimmt, weil gerade diese Pferde, ja. die vielleicht nicht so einfach vermittelt werden können oder nicht so ihren Reiter finden, das wäre für mich zum Beispiel vielleicht auch interessant gewesen. Also ich wollte da einfach nicht die Größe als ein Kriterium, weil es eben auch so oft gefordert wird, muss mindestens 1,40 sein oder so, dachte ich mir, das brauche ich einfach nicht. Ja. Weil ich habe ja den Luxus, dass ich mal behaupten würde, ich kann mich auf eine relativ gute Brandbar Bandbreite von isan Pferden setzen, rein gewichtsmäßig und größenmäßig, weil ich jetzt ja
1: auch nicht die Allerriesigste bin. Nee, und auch nicht die Allerfährste. Von daher ist da wirklich nicht das Thema. Aber wenn ich jetzt ich glaube, wenn ich 1,80 wäre, hätte ich da schon zweimal überlegt mit der Größe. Ich meine, ich habe das jetzt bei Konzert ja auch, okay, ja. auch nicht drauf geachtet. es war mir eigentlich völlig egal. Ich habe nicht mehr gefragt, wie groß das ist. mich. Aber wie mich groß denn? ist denn Konzert? Weiß ich nicht. Oh. Ich hab's nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gemessen, es steht ja nirgendwo, es, es ist mir auch egal. Also ich Er ist glaube ich schon um die 140 oder ein bisschen drüber, aber nicht viel.
0: Okay, wir müssen dringend mal unsere Pferde ausmessen. Ich weiß ja noch nicht, wie ich das aber Was macht, soll ich aber. denn mit
1: der Info anfangen? Keine ja, Ahnung, schreibst du dir einen Lebenslauf,
0: nicht. hat sich ein 1,43 <lacht> großes Pferd gekauft. Wow. Nein, Nein, das war jetzt gemein. Aber. aber mich würde es mal interessieren. Also für mich könntest du das mal machen. Du könntest du mal messen.
1: Okay, okay. Wir haben tatsächlich wollten wir Stiatna ausmessen letztens und hatten einen Meterstab da. Und sie hatte einfach Angst vor dem Meterstab, der neben ihr auf den Boden gestellt worden ist. Ja. Du brauchst es nicht kommentieren. Danke. <lacht>
0: okay. Ja, also, aber ich meine, die Größe allein, also klar, ich, ich habe. Tatsächlich habe ich Steppnir schon gesagt, er soll bitte einfach aufhören zu wachsen. Es reicht jetzt wirklich. Er muss jetzt nicht noch größer werden.
1: Ich Aber Steppnir ist eben auch ein konzertfrau hovi fan
0: <lacht> Sohn. Ja, also bei 1,55, 56, 57 braucht er nicht werden. Da komme ich ja nicht mal hoch. Was mache ich denn mit so einem <lacht> Brauchst du einen Hocker? <lacht> Na, da, 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 mit, da kriege ich Höhenangst. Da weiß ich ja nicht mehr, wie ich reiten soll. Vergiss es. Nein, ich denke, ich denke viel, also einen riesigen, krassen Sprung wird er nicht mehr tun. Natürlich werden zwangsläufig mit seinen fast fünf Jahren, die er jetzt ist, noch bestimmt drei, vier Zentimeter dazukommen mhm. in den nächsten Jahren. Aber ich hoffe mal, die krassen Schübe sind dann jetzt bald gut. Ich hoffe jetzt, dass einfach die Vorhand, der Hinterhand noch ein bisschen nachzieht im Moment.
1: Ja, dann ist es schöner. Dann ist es ein bisschen harmonischer, wenn die Vorhand noch ein bisschen wächst.
0: Es ist, es ist nicht, also es ist alles im Rahmen. Aber so die Rückenlinie ist gerade im Moment ein bisschen vorfallend und ich glaube, der könnte er dann einfach noch ein bisschen wachsen, wenn nicht, dann trainieren wir das weg. Das geht auch. Aber
1: ja, mal gucken. Ähm, ja, aber also ich habe gehört, für den, weißt du, für den ganz schnellen Pass ist es ja schon ganz sinnvoll, wenn er sich so windschnitt, windschnittig machen kann.
0: Ja, also ich meine, mit dem Pass, das ist ja eh kein Problem, das wissen wir. Das haben wir
1: ja schon getestet. Ja, das stimmt.
0: Ja, schauen wir mal, was der Kleine uns noch so bringt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall heute mal wieder festgestellt, dass äh, Temperament kein Problem sein wird. Gehwille wird auch kein Problem sein.
1: Ist er nicht durchgegangen?
0: Nein, tatsächlich, er ist nicht durchgegangen, aber er hat ganz schön gedrängelt. Also er mhm. wollte, da musste ich immer richtig streng sein, einmal sagen, halt, nein. Dann war er auch sofort wieder okay. Dann konnte man auch am langen Zügel wieder Schritt gehen. Aber gerade nach dem Galoppieren war er immer so, können wir jetzt nicht nochmal, jetzt können wir doch nochmal, jetzt können wir doch nochmal. So, hey, wir gehen jetzt erst Schritt, machen ruhig, guter Takt und dann können wir nochmal gehen. Aber er, er hat dann
1: schon richtig Bock. Ja, scheinbar hat er Spaß gehabt, trotz der Hitze. Das ist das ja, also Kon Konzept war, bei der Hitze pff, hat er überhaupt keinen Bock gehabt. <lacht> Gemerkt, er war richtig müde. Aber er war auch total verschwitzt unter Mähne und unter Eczemdecke. Also, es hat mir schon leid getan heute.
0: Ja, ich habe, ähm, für die Vermutung, das haben wir heute auch, es viel zu heiß war, aber wir beide haben uns im Paddock angeguckt und haben so einvernehmlich mhm. die Abmachung gemacht, dass wir uns beide heute einfach in Ruhe lassen. Und
1: okay, okay, wir sagen hallo und vielleicht bringt Svenja mir noch was zu essen und dann war das. Nein. Es. nein. Ah, du hast ihm nichts zu essen gegeben.
0: Wenn er nicht arbeitet, dann braucht er auch nichts zu essen.
1: Nicht mal ein Freundschaftsleckerli.
0: Nein, er kriegt einen Freundschaftsklaps auf den Po und das war's. Na toll.
1: Also, wenn Svenja jetzt Kl klapse, klapse an euch verteilt, wisst ihr, seid ihr Freund. Ja, die Leute gucken mich immer ein bisschen komisch an, wenn ich ihnen einfach so
0: unvermittelt auf den Hintern klapse. Aber ich finde das eine ganz freundliche Geste eigentlich.
1: Ja, ja, das kommt auch richtig gut, wenn ähm, ältere Kollegen den Jüngeren... Kolleginnen-freundlich-freundschaftliche Klopse, Klopse. Halt, stopp, ist. ich bin
0: hier noch die jüngere Kollegin. Ne? Also ich wollte es nur mal sagen.
1: Nein, lassen Na wir uns natürlich, natürlich würde ich niemals,
0: natürlich würde ich niemals einer Person ungefragt an das Hinterteil fassen. Außer dem Haarmöhr. Außer dem Haarmühl. <lacht> mm, aber der Hamü hält das aus. Der streckt mir sogar manchmal sein Hinterteil hin zum Kratzen. Aber das lassen wir <lacht> das jetzt mal so stehen.
1: <lacht> Obwohl ich bin, weiß nicht, er ist ja schon sensibel, wenn ja. Ich würde aber da aufpassen. Ich ist es mir jetzt zu so privat. Ich möchte
0: jetzt nicht über das Hinternkratzen mit meinem Pferd sprechen. Das sind Details, sind pikante Details. Komm, wir Details sind hier doch unter uns. Auf, aus meinem Privatleben, die ich hier nicht offenlegen möchte, ja. Okay, kannst du mal ein Video von machen? Was hast du an, an pikanten Details aus meinem Privatleben nicht verstanden gerade?
1: Keine Ahnung, heute ist einfach zu warm für meine Gehirn. Ge das Gehirn ist zu warm. Gehören.
0: Ja, also, aber ich muss sagen, weil du es gerade angesprochen hast, die, die, die Inselpferde in Deutschland bei, oder in, auf dem Festland in Deutschland und in der Schweiz, bei dem heißen Wetter haben sie schon ganz schön zu kämpfen. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich heute auch tatsächlich erstaunt war, wie gut Steppen mir seinen zweiten Sommer wegzustecken scheint. Ähm, weil ich war im Frühjahr doch etwas besorgt, als er noch mehr Winterfell hatte, weil er einige Male klatschnass da stand, war ich wirklich ein bisschen besorgt. Aber ich glaube, dass die Pferde wirklich auch sich gut angepasst haben an
1: das warme Wetter jetzt und sich schnell schnell da anpassen konnten. Oder ja, ich hoffe, dass Konzert das auch noch hinkriegt. Aber er steht ja zumindest dann drin und nicht in der prallen Sonne mittags, das ist schon mal wichtig. Aber Stiatna hat einfach, weißt du, ich hatte Reitstunde in der Sonne am Nachmittag und die musste schon arbeiten, aber die war nicht übermäßig fertig oder so. Also ich glaube, bei den hier gezogenen Pferden ist es schon nochmal ein bisschen anders, oder? Ich weiß nicht. Fertiger war nur ich gestern Abend. Nach untrainierten sechs
0: Kilometern in der pralle Hitze rennen. Ach, du leidest halt gerne, weißt du. Ja.
1: Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das überhaupt zu machen. ich, weil ich bin Beschluss,
0: schlau. Ich habe den Beschluss vor Wochen gefasst und das dann dann, Helga, kein Problem, ich kann trainieren, alles ja. gut. Dass ich mit zwei halb ausgerenkten Halswirbeln vor mich oh. hinsiechen werde und jedes Rennen mir wehgetan hat, hätte ich nicht gedacht. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen zu trainieren. Das ist der Zug eh abgefahren, weil ich bin ja natürlich auch eine faule Sau. Dementsprechend schön, es gibt ein Zielvideo, das werde ich dir schicken, wie ich mit hochrotem Kopf japsend in die Zielgerade einsteuere.
1: Ist es sowas, wo du, wo du dieses Zielband durchtrennst und dann direkt umfällst, so wie beim großen Marathon? Der Fehler
0: ist, wollte ich das Zielband durchtrennen, hätte ich ganz vorne mitlaufen müssen. <lacht> ich kann dir aber, aber garantieren, hier. ich bin ziemlich weit hinten gewesen. <lacht> Aber mein Freund stand, stand am Rand und hat mir zugejubelt. Ich habe aber leider ich, nicht, nichts mehr wahrgenommen. Ich habe leider gar nichts wahrgenommen. Ich habe nur noch dieses Ziel gesehen und dachte mir, wenn ich das geschafft habe, kann ich endlich aufhören zu rennen.
1: Also ich hätte jetzt von Toni erwartet, dass er nebenher fährt mit dem Fahrrad, dich anfeuert und dir Energieriegel zuschiebt. Oder diese Fahrradflüssig-Energienahrung, die man sich reinziehen kann, um dann nochmal die nächsten 300 Kilometer Fahrradvollgas zu fahren. Das hätte er dir mal geben sollen.
0: Ah, weißt du, was übrigens das Allerdümmste war während des Laufs? <lacht> es gab auf halber Strecke Wasserbecher. Und ich dachte mir so, ja, <lacht> voll die gute Idee, während des Joggens Wasser zu trinken. Ah,
1: hast du es dir nicht über den Kopf gelehrt, wie die ganz coolen?
0: Ja, ich bin leider nicht ganz cool. Auf jeden Fall bin ich dann gerannt und hab, hab gerade so endlich mal schönen Rhythmus, Rhythmus ist beim Reiten übrigens auch wichtig, genauso beim Joggen, also gefunden, war richtig gut. Habe ich mir diesen Wasserbecher genommen, habe zwei Schlucke genommen und habe gemerkt, ja fuck, komplett aus dem Rhythmus, die Atmung eskaliert, ich den Becher nur noch über mich gekippt und weggeschmissen und gedacht so, scheißegal. Es war wirklich, es war so es ein richtiges Trauerspiel.
1: <lacht> ich hätte das sehr gern gesehen, wirklich, wirklich. Ich hätte
0: gerne gehabt, dass du mitläufst.
1: <lacht> Nein.
0: Okay, schade. Ja. ja. So war das. Es war sehr schön. Es hat äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich kann nur jedem empfehlen, Sport zu machen.
1: Hört auf, damit
0: weiter. Hört auf, soll. Es <lacht> wird nicht besser.
1: Ich fand es heute sehr spannend, Svenja. Wir haben zigtausend verschiedene Themen angesprochen. Fand ich ziemlich cool.
0: Das war für euch euer verwirrter Podcast mit den zwei island Melanie und Svenja.
1: Genau, die euch jetzt noch einen wunderschönen Tag wünschen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.